0: av HC Andersson. Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är allmän egendom. För mer information eller för att anmäla dig er som frivillig besök librivox.org. En soldat marscherande framåt landsvägen. 1 2 1 2 Han hade sin rensel på ryggen och en sabel vid sidan. till han hade varit ute i kriget och nu skulle han hem. Så mötte han på landsvägen en gammal häxa, Hon var så stygg och ful och hennes underläpp hängde ända ner på bröstet. Hon sa, God afton, soldat! En så vacker sabel och stor rensel du har! Du ser mig ut som en äkta soldat. Nu ska du få så mycket pengar du någonsin kan önska dig! Tack ska du ha, din gamla häxa, sa soldaten. Ser du det här stora trädet, sa häxan och pekar på ett träd som stod bredvid dem. Det är alldeles ihåligt inuti. Där ska du klättra upp i toppen så får du se ett hål som du kan släppa dig ner igenom och på det sättet du djupt ner i trädet. Jag ska binda ett tåg om livet på dig. Så att jag kan hissa upp dig igen när du ropar på mig. Vad ska jag göra nere i trädet? frågar soldaten. Hämta pengar! sa häxan. Du ska veta att när du kommer ner på botten av trädet. Så befinner du dig i en stor gång som är alldeles ljus. Till där brinner flera hundra lampor. Så ser du tre dörrar. Och dem kan du lösa upp. Till nycklarna sitter ute i. Går du in i den första kammaren så ser du mitt på golvet en stor kista. Ovanpå denna sitter en hund och han har ett par ögon så stora som ett par tekoppar. Men det ska du inte bry dig om. Jag ger dig mitt blårutiga förkläder. Det kan du breda ut på golvet. Gå därefter raskt fram och tag hunden och sätt honom på mitt förkläde. Lå sedan upp kistan och ta så många slantar du vill. Det är du allesammans av koppar. Men vill du hellre ha silver så ska du gå in i rummet bredvid. Där sitter en hund som har ett par ögon så stora som kvarnhjul. Men det ska du inte bry dig om. Sätt honom på mitt förkläde och ta du av pengarna. Vill du däremot ha guld så kan du också få det. Och det är så mycket du vill bära om du går in i den tredje kammaren. Men hunden som här sitter på penningkistan har två ögon. Vart och ett så stort som en rundetorn. Det är en hund som förslår, må du tro. Men det ska du inte bry dig om. Sätter de bara på mitt förkläde så gör han det ingenting. Och ta sedan ur kistan så mycket guld du vill. Det var inte dumt, sa soldaten. Men vad ska jag ge dig, din gamla hexa? Ty Någonting vill väl du ha med, kan jag tänka? Nej, sa häxen. Inte ett enda öre vill jag ha. Du ska bara ta med dig åt mig ett gammalt elddon som min farmor glömde då hon sist var där nere. Nå, så låt mig få tåget om livet då, sa soldaten. Här är det! sa häxan, och här är mitt blåruttiga förkläde. Så klättrade soldaten upp i trädet, släppte ner sig genom hålet och står nu, som häxan hade sagt, nere i den stora gången där de många hundra lamparna brann. Nu låste han upp den första dörren. Hu! Där satt hunden med ögon ståre som tekoppar och gludde på han. Du är med just en hygglig pojke, sa soldaten. Satt han på häxens förkläde och tog så många kopparslantar som han kunde rymma i sin ficka. Låste därefter igen kisten, satt hunden upp igen och gick in i det andra rummet. Uff! Där satt hunden med ögon ståre som kvarnhjul. Du borde inte se så mycket på mig, sa soldaten. Du kunde få ont i ögonen. Och så satt han hunden på häxens förkläde, men då han såg de många silverslantarna i kisten... Kastade han bort kopparslantar han hade och fyllde fickan och sin ransel med bara silvret. Nu gick han in i den tredje kammaren. Nej, det var för styggt! Hunden där inne hade verkligen två ögon stor som rundetorn och de rullade som hjul omkring i huvudet på han. God afton, sa soldaten och tog åt mössen, till en sån hund hade han aldrig förr sett. Men då han sett lite på en tänkte han att nu kunde det vara nog. Lyftes han ner på golvet och kisten. Det bevarar oss så mycket guld det var. Han kunde för det köpa hela Köpenhamn, bakelser med pepparkaksgrisar och alla världens tändsoldater, piskar och gunghästar. Jo, där fanns minsann pengar. Nu kastade solaten bort alla silverslantarna med vilka han hade fyllt sin fickor och sin rensel. Ta guld istället! Och fyllde där med fickarna, rensen, mossen och stovlarna så att han knappast kunde gå. Nu hade han pengar. Hunden satt han upp på kisten, slog igen dörren och ropade därefter upp genom trädet. Hiss upp mig nu, din gamle häxa! Har du elddonet med dig? Frågade häxen. Det var sant, sa soldaten. Det hade jag aldrig glömt. Och han gick nu och tog det. Häxen hisste upp han. Och så står han åter på landsvägen med fickar, stövlar, ränsel och mössor fulla med penningar. Vad ämnar du nu göra med det här eldonet? frågade soldaten. Det rör dig inte, sa häxen. Du har ju nu fått pengar. Ge mig nu bara eldonet. sladder, sa soldaten. Säg mig genast vad du ämnar göra med det. Annars drar jag min sabel och hugger huvudet av dig. Nej, sa häxen. Så högg soldaten huvudet av henne. Där låg hon. Men han knöt in alla penningarna i hennes förkläde, tog det som ett bylte på ryggen, stoppte eldonet i ficken och gick rak i vägen till stan. Det var en vacker stad. Och i det vackraste världshuset tog han in begärde de allra bästa rummen och den mat han tyckte om till nu var han rik eftersom han hade så mycket pengar. Tjenaren som skulle borsta hans stövlar tyckte visserligen att det var ett par lustiga gamla stavlar för en så rik herre Men han hade ännu inte köpt sig nya. Följande Foljde de han fickan stavlar som han kunde gå med och kläder som var fina. Nu hade soldaten blivit en förnem herre och de berättade för honom om alla de vackra saker som fanns i deras stad och om sin kung och vilken vacker prinsessa hans dotter var. Vad kan man få se henne? frågade soldaten. Man kan inte få alls få se henne, sa de allsammans. Hon bor i ett stort kopparslott med så många murar och torn omkring. Ingen utom kungen får gå ut och in hos henne därför att det blivit spott att hon ska bli gift med en simpel soldat och det kan kungen inte förra. Henne skulle alltså bra gärna vilja se, tänkte soldaten men det kunde han ju alls inte få lov till. Nu levde han glatt och lustigt, gick på teatern och åkte i kungens park och gav de fattige så mycket penningar och det var vackert av honom. Han visste nog från dagar hur svårt det är att inte eget ett öre. Han var nu rik, hade vackre kläder och fick så många vänner som alla sa att han var en praktikar, en riktig kavaljär. Och det tyckte solaten inte illa om. Men som han var då gav ut penningar och inte fick några in igen hade han slutligen inte mer än fyra öre kvar. Och måste flytta bort från de vackra rum där han hade bott och upp i en liten, liten kammare alldeles under taket. Själv borste sina stavlar och lagrade om en stoppnoll, och ingen av hans vänner kom upp till han för det var så många trappar att gå upp för. Det var en kolmörk kväll. Och han kunde inte ens köpa sig ett ljus men så kom han ihåg att det låg en liten ljusbit i eldonet som han hade tagit i det ihågliga trädet där häxen hade hjälpt ner han. Han tog nu fram eldonet och ljusbiten men... I detsamme han slog eld och gnistarna flög ur flinten, sprang dörren upp och hunden som hade ögon stora som ett par tekoppar och som han hade sett nere i trädet stod framför honom och sa –Vad befaller min herre? –Vad vill det här säger? sa soldaten. –Det var min skelett lustigt eldon Kan jag få alldeles vad jag vill? –Skaffa mig lite pengar, sa han till hunden och vips var han borta, vips var han även tillbaks igen. och höll en stor påse full med slantar i munnen. Nu visste soldaten vad det var för ett präktigt elddon. Slå en gång, så kom hunden som satt på kisten med kopparslantarna. Slå han två gånger, så kom den som hade silverpenningar. Och slå han tre gånger, så kom den som hade guld. Nu flyttade soldaten tillbaks ner i de vackra rummen, klädde sig i de fina kläderna, och så kände han strax alla hans vänner och höll så mycket avan. Nu tänkte han en gång, det var så underligt att man inte kan få se den här prinsessen. Hon ska vara så vacker, säger de allesammen, men vad tjänar jag till om hon ständigt ska sitta inne i det stora kopparslottet med de många tornen? Kan jag då omöjligen få se henne? Var är mitt elddon? Och så slår han eld, och vips kom hunden med ögon store som tekoppar. Det är visserligen mitt i natten, sa soldaten, men jag skulle så innerligt gärna vilja se prinsessen. Bara ett litet ögonblick. Hunden var strax ute inom dörren och innan soldaten visste ord av såg han åter med prinsessan. Hon satt och sov på hundens rygg och var så vacker att en var kunde se att det var en verklig prinsessa. Soldaten kunde inte hjälpa det. Han måste kysse henne han var en äkta soldat. Hunden sprang så tillbaks igen med prinsessan. Men då det blev morgon och kungen och drottningen drack te sa prinsessan att hon, hon natten hade drömt en så underlig dröm om en hund och en soldat. Hon hade rider på hunden och soldaten hade kysst henne. Jo, det var just en vacker historia, sa drottningen. Nu skulle en av de gamla hovdamarna den följande natten vaka vid prinsessens säng för att se om det var en verklig dröm eller vad det kunde vara. Soldaten längte så fasligt efter att få återse den vackra prinsessen, och så kom hunden om natten, tåg henne och sprang allt vad han kunde. Men den gamla damen tog jaktstavlar på sig och sprang lika fort efter. Då hon nu såg att de försvann in i ett stort hus tänkte hon nu vet jag var där och med en bit krite ett stort kors på porten. Därefter gick hon hemolasi och, och hunden kom även tillbaka med prinsessen. Men då han såg att ett Kors var ritet på porten till huset där soldaten bodde, tog även han en bit krita och satt kors på alla portarna i hela stan. Och det var klokt gjort, för nu kunde ju hovdamen inte finna den rätte porten eftersom det var kors på dem sammans. Tidigt på morgonen kom kungen och drottningen, den gamle hovdamen och alla officererna få se var det var som prinsessan hade varit. Där är det, sa kungen, då han såg den första porten med kors på <när> – Nej, där är det, kärre gubbe, drottningen, som såg en annan port med kors på. – Men där är ett, och där är ett, sa de allesammans. Var de såg fanns det kors på portarna. Och nu kunde de tydligen se att det inte känner till något att de letade. Men drottningen var en mycket klok kvinna, som kunde mer än åka i vagn. Hon tog sin stor guldsax, klippte sönder ett stort stycke siden och sydde så på en liten nätt påse. Den fyllde hon. med små fina bovete gryn och banden på prinsessens rygg. Och då detta var gjort klippte hon ett litet hål på påsen så att grynen skulle rinna ut längs hela vägen där prinsessan färdades fram. Natten därpå kom hunden tillbaks igen, tog prinsessan på sin rygg och sprang med henne bort till soldaten som tyckte så mycket om henne och så gärna skulle vilja vara en prins för att få henne till hustru. Hunden märkte alls inte hur hurledes grynen runna ur längs efter vägen ända från slottet fram till soldatens fönster där han sprang upp för väggen med prinsessen. På morgonen såg nu kungen och drottningen tydligt nog var deras dotter hade varit och så tog de soldaten och satt han i kurran. Där satt han. Hur var det var mörkt och trångt och så sa de till han, imorgon ska du hängas. Det var inte roligt att höra och sitt eldon hade han glömt hemma i världshuset. Om morgonen kunde han mellan järnsträngarna i det lille fönstret se folk skynde ut ur stan för att få se han hänges. Han hörde trummarna och såg soldaterna marschere. Alla människor var på språng. Det var även en skomakarpojke i förskinn och tofflar och han gnudde av en sån fart att hans ene toffel får av och rakt bort mot muren där soldaten satt och kikade ut mellan järnstängarna. Hoppå! Du skåmakarpojke. Du behöver inte ha så brott, sa soldaten till han. Det blir ändå ingenting av förrän jag kommer. Men om du vill springa dit bort där jag har bott och hämta mig mitt elddon så ska du få tio öre. Men du ska lä lägga benen på ryggen, förstår du. Skåmakarpojken ville gärna ha de tio öronen och gnodde därför bort efter elddonet, gav det åt soldaten och... Ja, nu ska ni få höra. Utanför staden var en stor galge upprest. och runt omkring den står soldaterna och många hundratusen människor. Kungen och drottningen satt på en vackra tron mitt emot domaren och hela rådet. Soldaten stod redan uppe på stegen, men då de skulle lägga repet kring hans hals sa han att man ju alltid lät en syndare innan han utstår sitt straff få en oskyldig önskan uppfylld. Han ville så gärna röka en pipet tobak, det vore ju den sista pipe han fick i denna världen. Det ville nu kungen inte säga nej till. Och så tog soldaten sitt eldån och slog eld. Ett, två, tre. Och där stod alla hundarna. Han med ögon ståre som tekoppar. Han med ögon som ett kvarnhjul. Och han som hade ögon ståre som rundetorn. Hjälp mig nu så jag inte blir hängd, sa soldaten. Och så rusade hundarna på domaren och hela rådet. Tog in vid benen och in vid nesen och kastade de många famnar upp i vedret så att de föll ner och slogs rakt i bitar. Jag vill inte, sa kungen, men den största hunden tog både han och drottningen och kastade dem efter alla de andra. Nu blev soldaterna förskräckte och allt folket roper Lille soldat, du ska bli vår kung och ha den vackra prinsessen. Så satt de soldaten i kungens vagn Och alla tre hundarna dansade framför och ropade hurra! Och pojkarna visselade i fingrarna och soldaterna skyldrade. Prinsessen kom ut ur kopparslöttet och blev drottning och det tyckte hon inte illa om. Bröllopet räckte i åtta dagar och hundarna satt med till bords och gjorde stora ögon. Slut på elddonet av H.C. Andersen uppläst av Rickard Petersson